0: כי למה הלכו לשם? באמת רצו להראות שהנגב הוא שייך לישראל. האדמות האלה נקנו מהקרן קיימת, ואנחנו יורדים מבאר שבע חום אימים, ואנחנו עברנו ברגל דרך העיר, כי אני לבשתי את הסמלה הכי יפה שהייתה לי, ודווקא שקופה קצת, אבל תחת היה קומבינזון. איך אני אגיד לכם? באו בהמונים לראות את האישה הלמנה שהגיעה לאזור. הייתי בסייר הרוקטילי פלודילי, הוא עבר הדרך לרוקטילי, והגענו לסוף הרחוב, חולות. רק קולות, והלכנו, זה ב- שניים וחצי קילומטר מבאר שבע.
1: פגישה אישית עם עופר שמיר. בית אשל, אחת משלוש הנקודות, שעלו על הקרקע בשנת 1943 במטרה לבחון את היתכנות ההתיישבות החקלאית בנגב. הוקמה על ידי קומץ חלוצים יוצאי אוסטריה, בוגרי עליית הנוער, שהצליחו לעזוב את אירופה עוד לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה. ביקשתי לשמוע את סיפור המקום והלכתי אל שפרה בר-און, ממושב היוגב. היא קיבלה אותי בביתה החמים וסיפרה לי את סיפורה האישי המשתלב בסיפור העם והארץ. את אמרת שנולדת בפולין.
0: כן, אבל כאימא הייתה ליד מיטתה של אימה בתחילת 900, כן, 1909. הייתה הגירה מאוד חזקה לארצות הברית, מגליציה, פולין, וחילק לווינה, לאוסטריה. אז כך הגירו חלק ממשפחת אמי, אח ואחות היגרו לארצות הברית, אח ואחות היגרו לבינה. אימא שלי הייתה הבת הצעירה, עדיין נערה, והיה פרוגרום בעיירה הזאת, מיקולינצה, זאת עיירה בגליציה. וקוזקים התנפלו על פאפטי, ועקב האירוע הזה היא קיבלה שבץ והייתה משותקת. אימא שלי הייתה בווינה לביקור, אח ואחות הזמינו אותה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, 1919, ומאוד מאוד, מאוד נהנתה וחשבה להשתקע גם כן שם, וקראו לה SOS הביתה. ואכן היא הגיעה לשם וטיפלה. אינני יודעת איך אימא ואבא שלי הכירו, אבל אני חושבת שזה היה איזה שיתוך, האחות של אבא, האחות שלו. כנראה שיתכו, טוב התחתנה, ואבא חזר לוינה, כעבור שנה וחצי סבתא מתה, ואז אימא שלי הצטרפה לאבא שלי. ואני זוהה איתי מגיל פחות משנתיים. בכל אופן השתקענו שם, וכמובן יותר היידיש, לא רצינו לדבר ולא רצינו לראות פולנים. אז עכשיו אני התחלתי ללמוד, ונולדה לי אחות, היא הייתה ארבע של ביותר צעירה. אני למדתי בבית-ספר רגיל, יש לי נוגע, ואנחנו ידענו שכבר בגרמניה, כבר ב-33, היה הבוננסטאג, הם שרפו אותו. לקחו את, ה, את השלטון. למשל באוסטריה, בשבילם זו הייתה איזו הצלה, ואתה יודע, התחילו להזמין ילדים עם משפחות ככה של פועלים לחופש לגרמניה, וקנו להם בגדים יפים. זאת אומרת, הייתה כבר אווירה, ובשביל היהודים אנחנו ידענו על החוק של הגזע הזה, שאסור לאט-לאט לבוא לפארקים. מתדברים על חנויות של יהודים. עדיין נכנסו ה... זה היה במרץ, עליתי בכיתה ט', למדתי באקדמיה לישחק, היינו שמונה יהודיות בכיתה, ונשארתי היהודייה היחידה בכיתה, ופתאום החברות שלי, שהייתי חברה שלהן בכיתה, בהפסקות, שחקנו ודיברנו ושוחקנו, פתאום הן כאילו לא הכירו אותי. פנו לי עורף ואני למדתי עוד חודש, עד סוף מאי, ו- ואני אמרתי לעצמי: אנחנו בטוד לא נשאר בבינה, ואני אפסיק ללמוד, אם ההורים שלי יסכימו, והם יסכימו. טוב, אז אני עזבתי את בית הספר, ואני הייתי כבר בתנועת נוע, הנוער הציוני, והיה לנו מועדון, ומהר מאוד השכנים התנדוודו ש... הזעוקינדר האלה אה, יהיו בסביבה שלהם ויסגרו את המועדון כי הם לא רצו יותר. קיבלנו מועדון במקום אחר, ושם קרה אותו הדבר. היינו מתאספים בפארקים. זה עוד לא התחיל הסתיו ממש, ו... אבל כשהתחיל הסתיו, התחיל הגשם, אז אנחנו כבר לא יכולנו לבוא לפארקים. אז זה החברויות היותר קטנות. נפגשו קצת בבתים, אבל לא היה מקובל מאוד להיפגש בבתים. התחילו להתארגן לעליות נוער, זה היה מגיל 15 עד 17. בכל אופן, היות שהייתי מאורגנת בבתי נוער, אז תכף ומייד, הייתה לי גם רשות לעלות, וגם יכולתי לנסוע לאנגליה גם בעליית נוער, אבל ההורים שלי החליטו שמוטב שניסע לישראל. וידענו שאנחנו לא נשארים בבינה. בסך הכל היה לנו כבר רפידאוויד, מכסות, אפשרות להיאגר לאמריקה. טוב, אז הצטופפו יותר בבית, החברות הכי קרובות שלי, מאוד אנחנו, הגשנו תמיד בבית אחר, ו... ואני התחלתי לטפל ב... בילד שההורים הייתה עוד חנות ולא היה להם בביסיטר. ליל הנידול הזה היה באוקטובר, וטוב, החנויות הקולות היה מקושק של קריסמס. מליל הדולח אני זוכרת, שמענו את הרעשים, את הצחוקים, ואם ה... יצאנו החוצה מהבית אז ראינו להבות, כאן. מאוד הפחיד אותנו. בשביל הרבה אוסטים הם היו מלאי שמחה, ובשבילנו זה היום ליקוי חמה. ביום הראשון הלכנו ככה על יד הקיר, כאילו אנחנו פוחדים, לא כאילו, אז כנראה פחדנו. ככה על יד, כשאנחנו אבל... אבא שלי היה שוכן נוסע, אבל תכף ומייד לא הייתה עבודה, כי סגרו הרבה משרדים וסגרו הרבה חנויות, ואבא אז התפרנס כל דבר. אנשים נתנו זהבים והוא נתן להפוך את זה לקופסאות, כאילו שזה לא זהב, וכל מיני כאלה דברים. בכל אופן ההרגשה הייתה מאוד לא טובה, אבל אתה יודע, גם נוער הם יותר לוקחים את הדברים בקלות. זה לא, לא היה לי לדאוג לפרנסה או לדאוג, לא הוויתי על בשרי, אבל את אבא שלי באו לחפש כמה ימים אחרי זה, ואנחנו, הייתה לנו אפשרות להודיע לו שלא יבוא הביתה. אז אנחנו, אמרנו שאנחנו לא יודעים איפה הוא. הוא נעלם ואנחנו לא יודעים מאיפה הוא. בכל זאת הוא הסתובב איזה שלושה ימים ככה ואחר כך הוא חזר הביתה. זה היה נובמבר ודצמבר, 1 בינואר, עוד היינו והחבר'ה ארגנו איזו מסיבה לריקודים ואני אמרתי: לא, אני חלוצה, אני לא רוקדת ריקודים מודרניים, זה נגמר, בשום אופן לא. אכן באמת היום הגיע, והיינו צריכים להיות בשעה עשר בתחנת הרכבת, רק אחת אפשר היה ללוות, אז החליטו שאבא שלי, זירזו אותי, מהר מהר מהר, הטקסטי עומד למטה, אנחנו צריכים לרדת, ואימא ואחותי ירדו גם כן, זה היה מאוד, זה תקף עניף כיף, היה מאוד מרגש להיפרד. אבל אף אחד לא חשב שזאת פרידה לתמיד, אבל מי חשב על זה? בשום אופן לא. אז כל הדרך אני בכיתי ואבא שלי אמר, תחליט שהוא ייסע לפרק והוא ישתדל לארגן עלייה בלתי לגלית, שעדיין היו עוד. <אח> נפרדתי מאבא שלי וברגעים הראשונים זה היה שקט, שקט, זה היה מלא, נערים, 15, 17, והם נכנסו לרכבת, ואני עם שתי החברות שלי, שהיינו שלושתנו, ואנחנו יכולנו ככה כאילו גם לעזור להצטופף אלינו. והתחילו פתאום לדבר ולצחוק, והרכבת יצאה. טוב, אנחנו נסענו דרך אוסטריה הלבנה המושלגת, כנראה נרדמנו בדרך והתעוררנו, היינו בטריאסט. היינו בטריאסט, ובכל אופן אחרי הצהריים אנחנו עלינו לאונייה שקראו לה אילוזלם, ואנחנו יסענו לדרך. האונייה הייתה מלאה עם ילדים, שהם נסעו לכל מיני קיבוצים גם, ואני חושבת שמושב זה רק אנחנו לכפר ביטקין. אנחנו עוד אף היינו קבוצה מאוד גדולה, 62 חבר'ה, בנים ובנות, השיט הוארך שישה ימים. באמצע היה גם צער רעב. הגענו לתל אביב, בכל אופן עם סירות העבירו אותנו, ובחוף חיכה לנו, והגענו לכפר ביתקין. ואיזה ילדה בת 14 בא לקחת אותי לבית איפה שלי, זה היה הבית המאמץ אותי, מאמץ לתקופה. ושם הכינו שולחן, כאילו זה יום הולדת, והיו מאוד נחמדים, והייתה להם בת. ילדה קטנה, בכפר ביטל הם עדיין לא התפרדסו בחקלאות. זה היה מושב צעיר, אנשים עבדו בפרדסים, עבדו, בעל הבית שלי, הוא היה שובר שדות, ומצבם היה גם יותר טוב, כי היו שם אנשים, ש, למשל רדיו, זה היה להם רדיו, והם כמעט מרחוב שלם, על המדרגות בחוץ ישבו לשבוע את החדשות. עוד לא היה חשמל בבתים שם. אצלנו היה חשמל, למצב, היה לי מזל מאוד גדול להיות במשפחה מאוד, מארחת טוב, וקיבלו אותי יוצא מן הכלל, ושנים שנים היינו בידידות, ושנים זה היה הבית שלי בארץ. טוב, בכל אופן אנחנו בבעיית חצי יום עובדים וחצי יום לומדים. בקיבוץ היה אחרת, בקיבוץ יצאו לבוא וחזרו הביתה. זה היה בית אז euh, לא היה בדיוק שגומרים ב-12 אלא אתה יודע עוד קצת. בכל אופן לא הספקתי לנוח בשלושה בית-ספר שלנו התחיל. טוב, נערה בת 16, גם קצת גדרנית, מעיר גדולה. אני החלפתי בגדים, כמובן בעבודה, ובצהריים אני החלפתי, וערב עוד פעמים הייתה שיחה, ובעלת הביתה, טליה קראו לה. היא אמרה, תשמעי, לך יש יותר כביסה מאשר לנו לכל המשפחה. אז אני אמרתי לה, מה את רוצה להגיד לי, שלכבס זה קונסט? זה לא קונסט, זה לא אמנות. אז, אז היא אמרה לי, טוב, את תראי מה זה אמנות. <laughs> ובכביסה הבאה השאיר אותי בבית, שאני אראה מה זה אמנות, לכבס. טוב, אני, מה זה העיקר, חיפשו בידיים, כן? על, כזה, yeah. על פרש כזאת. אז אנחנו בכל אופן, במשפחה שלי היה לול עם 60 עופות, ולהם כבר היו שתי פרות. ברוב המקומות עוד לא היו שתי פרות, מצבם היה באמת יותר טוב. העבודה שלי זה היה בבוקר, ואני כתבתי את זה באמת, תתארו לכם מה אני עושה. אני מגרנת את הקאפי של קרדגולות מהרצפה איפה שהם נמצאים, ואני צריכה להוציא את זה החוצה, ושמים את על הערימה, ובחומר הזה משתמשים אחר כך, מזבלים את השדות. ואחר כך, כל היום הייתה לי הרגשה שלמריחה מילול, זה לא ירד בינני. ועוד שתלו תות, תות שדה, זו הייתה אדמת חול, העבודה שלי הייתה לייסב את העשבים, אני ארוגה אחת ארוכה, ואני הספתי, וכשבאה בעלת הבית של איטניה לקחת לצהריים תותים, אז לא היה תות. אז אמרתי, אבל אני אכלתי אותו, אני כל כך אוהבת תות. אבל היא לא אמרה מילה. עליית הנוער זה היה על שנתיים, אז אנחנו <אח> היינו מ- <אח> מהתחלת ינואר 39' <שושים> ו- <אח> 40', ו-41' <אח> אנחנו סיימנו. אנחנו מהקבוצה הזאת שלנו, 60 חבר'ה, ארגנה חבורה שהחליט ללכת גם כן eh, מושבית, והקמנו גרעין. היינו חמש בנות ועשרים בנים, משם יצאנו לגר ואנחנו היינו שנה ממשהו בבר טוביה, הבנים עבדו הלאה בחקלאות, ושם באמת למדו חקלאות, כיוון ששם זה היה מושב יותר ותיק, ופרים התפרנסו מחקלאות גם, והבנות עבדו בכל מיני עבודות ככה. אז היו בית, הבתים, שם היינו שנה וחצי, וקיבלנו מקום בשימרון מול נהלל. היו גם הקבוצות שעלו לחניתה וזה היה מקום מגורים, והתפזרו לכל מיני עבודות. הבחורים עבדו בייעור, נטו שם את היער הזה. אז שימון קיים, יש שם בית של נהלל והסביבה. ב-43' בא אלינו יושב ראש שלטונות המושבים עם הצעה שרוצים ליישב שלוש נקודות בנגב. שניים קיבוצים ואחד מושבי. פנו אלינו ואנחנו מוכנים ללכת לשם. ותיאר איזה משהו בלתי ידוע, ידענו שזה מדבר, באר שבע זאת הייתה עיר ערבית, בירה של הנגב כולו, שזה היה ערבי בכלל, ובמדבר גרו בדואים. הרוב של הקבוצה הזאת המיושבת, הם היו בעד ללכת, הם בעלי דן. אני עוד לא הייתי נשואה, היינו בני 19. הוא היה בין המובילים, באמת, אז ישבו את בית אשל רדיבים וגבולות. אנחנו היינו בבית אשל. שושת הנקודות היו הנקודות היהודיות היחידות בנגב. חמישה הבנים הראשונים ירדו לשים יתד עם אוהלים, היו שם שלושה גברים. שעבדו בשאיבת מים, בחיפוש מים, מצאו שם מים, אבל עדיין לא ידעו אה, כמה מים זה ייתן בשעה. בכל זאת, בהתחלה הביאו מים אה, ערבים על, על, על החמורים בנודות עור. זה היה מאוד מעניין, מפני שבאו מכל הארץ, באו לבקר, ובאו כל מיני מומחים, כי באמת זה היה כאילו מקום, אה, כמו תחנת אה, ניסיונות. קודם הייתה חברה שלי מרים, ואני הייתי הבת השנייה. אנחנו הגענו מתל-אביב ליפו. אז אנחנו באנו ליפו, חיכינו לאוטובוס לעזה, וכשהאחראי לתחנה צפצית משרוקית, בסעירה. אז כל אלה שנוסעים לבאר-שבע דרך עזה רצו-רצו לאוטו, נכנסו בחלונות, ואחד על השני, וזה היה מין בלגן כזה. אבל כשבאתי, שאול הוא היה מלווה שלי, הוא היה החלונות. אחת המובילים שם בנקודה שלנו, ונתנו לי להיכנס ולשבת. הגענו לבאר שבע. אני לבשתי את השמלה הכי יפה שהייתה לי, ודווקא שקופה קצת, חבל, היה קומבינזון. איך אני אגיד לכם? באו בהממים לראות האישה הלבנה שהגיעה לאזור. כי הם לא ראו אישה לבנה. ונאום ואום, הייתי עם שיער הרוב טילי פלונדיני, הייתי גם לא מן העליים הכי מתאימות, ואנחנו יורדים מבאר שבע, חום אמים. זה היה בספטמבר או אוקטובר, ואנחנו עברנו ברגל דרך העיר, לא עברנו דרך הרוב השני, והגענו לסוף הרחוב, חולות. רק חולות, כמו הזה, רק חול וחול. כל השב"פ ורצו אחרינו. טוב, אנחנו הגענו לנקודה, ואני עם נעליים לא מתאימות, לא עם עקבים, אבל עם נעליים. כל הכול, כל הזמן נכנס לי. והלכנו, זה, היה, זה שניים, שניים וחצי קילומטר מבאר שבע, הנקודה הזאת. וזה בינתיים רק היה באוהלים. והקימו בינתיים צריף אה, מפח, שזה היה מפח, ואחר כך הקימו צריף לחדר אוכל, בלי שמשות, בלי חלונות. וכשלמשל בשעה 11 כל יום היה רוח שהעיף ככה את הדירבל כזה של החול, והכול התכסה בחול. בינתיים כבר באו עוד אנשים קצת, חקרו מאוד את האדמה, וחקרו מה אפשר לנטוע, מה אפשר לשתול, ואפילו הגידול הראשון במים זה היה שם, עכשיו מגדלים במים. אז היו גם כל מיני מומחים שבאו. וטוב, אנחנו הקמנו שם את המחנה בשביל שאפשר לחיות שם. בבר טוביה היה לנו מקרה שחבר נורא בשגגג, אף אחד מאיתנו לא ידע לתת עזרה ראשונה, בלבד בן אחד שהיה בצופים מווינה והוא ידע לתת עזרה ראשונה, אבל זה לא עזר, וזה הביא אותי למחשבה שאני רוצה להיות אחות. ואני הלכתי מהתוכנית הזאת. בהתחלה היו ארבע mm-hmm. אוהלים. אנחנו היינו במשפחה, דן ואני, אחר כך גם היו קראו לזה פרימוס, הכניסו לכל אחת עוד אדם, oh. שלא היו מספיק מקומות. אבל אוהל אפשר להוסיף, אז הוסיף עוד אוהלים. בינתיים התחילו לבנות, התחילו לבנות. בהתחלה המקום הזה היה מיועד ל-12 איש, אבל כמובן אנחנו מהר מאוד התרחבנו. כי אי אפשר לחיות שם 12 איש. בכל אופן זה הפך להיות נקודה עם חומה ועם בייקס גבוה, שהוא המגדל, ויש שם חמישה חדרים פנויים, והוא הולך ונשארו אלינו לקבוצה שלנו התאספו עוד קבוצה גומריק, על יד נוער, שהם היו יקים, מכפר חיים. והצטרפה אלינו קבוצה עליית נוער שגמרו בבית שערים, הם גם היו יוצאי גרמניה, אנחנו היינו יוצאי אוסטריה. היישוב הזה הוא גדל במשך הזמן, כל היום אנחנו חיבסנו ביד, היה סידור עבודה שבנים גם חיפשו. החברה שלי ואני, אנחנו נשלנו. נשלנו והגשנו את האוכל, אז אנחנו היינו עסוקים עם זה. באו גם הרבה אורחים. והיישוב הזה הוא גדל, שלושת הנקודות: פית אשל, רביבים, גבולות. ואני יצאתי לקורס אחיות בברינסון והייתי החוט הראשונה שם, וזה היה לנסוע שש שעות. זה אני רוצה לתת לך את התחושה הזאת, איזה מרחק זה היה בזמן ההוא. כשיצאנו בלילה, החוצה למשל, היה חושך לגמרי. רק עור קטן, באר שבע, והכוכבים, הם גם העירו לנו, וליל יריח גם העיר לנו. השירותים הם לא היו בתוך הבית, הקימו בוטקה כזאת עם בצק, סביף, וקדימה היה וילון, וזה לא היה בית שימוש, זה היה בית שימוש חפור, ואנחנו לא יודעים, אבל ילדים שבאו מבינה פתאום שככה במדבר, זה לא, לא דבר פשוט. ואני לבנה זה לא פשוט לדעתי. אני לא עברתי בחקלאות, שרפו אלינו עוד אנשים. משפחות שהיו להן ילדים, תינוקות, זה הכול היו צעירים, 21, 22, הם לא יכלו להגיע לבית של תינוקות. עד 45 לא היה לנו רופא במקום, ואני יותר, אחות והרופא, כולם היו צעירים. פרסמה ההתיישבות הזאת, ואנשים. באו לבקר, והפלבח, הטיולים עוברים. באו אלינו שלושה בנאים מירושלים, כי זה היה בית מאבן, שהם בנו עם אבן, והיו לנו שבעה נוטרים, קראו לזה, שהם היו בנים שלנו, שקיבלו את הכסף מבעט הבריטי, וקיבלנו את הרובים בהתאם. במשך הזמן קבעו שדן בעלי, הוא יהיה מופטר במקום. והוא פיתח את הקשרים עם הבדואים סביב, הוא למד ערבית, גם לכתוב, גם לדבר, והוא באמת אסף סיפורים והוא באמת קשר קשר מאוד טוב. והוא היה זה שאם קיבלו קנס עם האוטו שנסעו לא נכון, או שעברו את החוק, אז הוא הלך עבור האנשים האלה לבית-המשפט וקיבל כסף עבור היום הזה. אז זה הכול היה בשיתוף. זרעו ירקות וראו שיכול לגדול ונטו שדרות סביב הנקודה על מנת לסמן את הגבולות של המקום. נטו אשלים הרבה, שיש אילו עץ שהוא מסתפק במעט מים. אנחנו גם, את הכסף שמכרנו את הירקות וזה, זה הלך לקרי קיימת, כי הקרי קיימת הוא היה זה שבעצם קייב אותנו. הם נתנו את הכספים, והיה מנהל, שהוא ניהל את ענייני החקלאות, כמובן קיבלנו רופא, גם בנו בית למרפאה, הייתה מרפאה בנויה, אחר כך היה לנו לול, okay. ואני okay. עבדתי גם בלול. היו גם אצלי קרים? גיסו, נטו, ואני אומרת לך שגדל הכול שם, ולול אפשר היה לקיים, והיו לנו כבר שתיים או שלוש פרות שם, והיה לנו חמור, וגיסו כלי, למשל, טרקטור. באו לקיבוץ ואמרו: אתם צריכים לתת אה, טרקטור אחד להתיישבות בנגב. אה, באו ואמרו למישהו: אה, אנחנו מבקשים חבר שהוא מומחה לטרקטורים, שהוא צריך להתגייס לבוא לבית אשל כדי ללמד, והוא באמת לימד את הבחורים, ועבדו בסירובין, כן, אבל עבדו יום, ועוד כמה. אז התגייסו הרבה חבר'ה לבריגדה. היו לנו יחסים מאוד טובים עם באר שבע, זה דן, הוא היה מקשר, היה מיודע, כי זה מאוד עניין אותו. הוא ישב איתם, והם שתו קפה, והוא סיפר לי שקיבלו אותו בני דן, וכשהסתגתי את הקפה בשביל לעשות קפה, אז שמעו השכנים, וכששומעים שעושים קפה, אז התרכזו י- עוד כמה בדואים שם מהשכונה, לא נשים, רק גברים. אנשים הגישו, והיה שייח' אחד, כשהוא ש... רצה לקנות אותי, היה מוכן לתת לדן איזה ארבע גמלים, ודן אמר לעצמו: מה אני אעשה עם הגמלים האלה? טוב שכפר שיפרה תישאר, מה אני אעשה עם גמלים? Mm-hmm. והם גם הסבירו אותנו לארוחה מאוד חגיגית, והם כן, מאוד מכסי אורחים. 45 שהגיע רופא, זה אפשר לנו להביא את המשפחות שיש להם ילדים, ונולדו ילדים חדשים, שני הילדים החדשים, אפשר היה להביא ישר לבית אשל. אבל בית היולדות זה היה ברחובות, זה היה לנסוע כמה שעות אז. כשיכולנו להביא ב-45 את הילדים, אז הצטרפו euh, אצלנו עוד אנשים, קבוצה גומרי עליית נוער וכפר יהושע, שבינתיים קיבלו הכשרה גם בקיבוץ, ושתי בנות למדו לעבוד עם תינוקות, ו... ואחת למדה בגן. בינתיים היינו כמו קיבוץ. בדיוק ב-46' העבירו את קו המים לנגף, אבל זה עדיין לא הגיע לבית אשל, דבר גדול מאוד של אשכול. We שהוא דגה בזה והוא העביר את המים כי אחרת לא היו מים. אצלנו היה, אני יודעת, שלושה קופ בשעה. זה בקושי הספיק להתקלח. זה
1: לא הספיק לכלום.
0: ממש, לאוכל הספיק. ותראה, כששתלו, כשנטו עצים, ונטו עצים, אז נסעו עם טנק מים והיו עם דלי היו כל שתיל היו משקיעים, עם, עם מים, כי גם לא, לא הייתה רשת השקייה, אי אפשר היה בינתיים. המרכז שלנו זה היה מרכז הקשר, הקשר שלנו היה מורס, שהוא היה בהסדר, כאילו, באנגלית. אנחנו לא קיבלנו עיתון יום-יום. רדיו היה לנו אחת בחשמל, זה היה גנרטור, היה לנו גנרטור, היה לוק, לוקסין בבד... בכל מיני מקומות, היה כזה שהיו עם נפט. ב-47' התחיל כבר להיות אי שקט בנגב. כבר הרגישו משהו שקורה. אחרי החליטה אתה יוצר טוב מאוד. כן. אני הייתי של רופא עם תינוק כשהם היו בבית אשל. מלחמת השחרור התחילה. הוציאו את כל הילדים בינתיים. ואנחנו הקמנו מחנה מעבר, קיבלנו את הודות, ואנחנו היינו ואנחנו טיפלנו בזה, אז נתנו לנו להקים שם והילדים היו בטיפול משותף, כל הילדים היו שם, והחבר'ה נשארו בבית אשל. בית אשל הייתה חסומה מהדרום וגם מהצפון, רק אפשר היה להגיע לשיירות, ושנסו סביף, והגיעו דרך המושב על ידינו גבולות, שעכשיו נמצאים שם קושינים, מלבד חבר אחד ש... הוא נהרג בדרך ואחת נפצע שנסעו מבית אשל לבאר שבע אחרי שבאר שבע הוכרזה כשייכת לישראל ומה הייתה ההתקפה המצרית עלינו והרסו את כל, כל הנקודה הזאת. המצרים ישבו 900 מטר בבית אשל, בית אשל לבאר שבע, שמעו אותם אפילו לדבר אז בינתיים התחילו ללבות אצלנו, כל הבנים היו מגויסים יום ולילה, עבדו בלחפור תעלות בתוך בית אשל, בנו מקלטים, מקלט אחד גדול ומקלט יותר קטן, ו- וגם הרמו סביב בית המוטוור שלנו, היה בית המוטוור שהוא העלה את המים, וגם את החשמל ייצרו שם. כל הזמן זה היה דרך גנרטור. סידרו את בית אשל מתחת לאדמה, ממש. אז בהרשה, והיה להם כיסוי, והם יכלו ללכת תחת לאדמה, פקוש, זה ידעו שהכדור יצא, וכולם נכנסו או למקלט או להשיחות האלה. הם לא האמינו שאנשים קיימים, כי הם היו בטוחים שכבר אין אנשים שם. בכל אופן הראישו כל הזמן. כי למה הלכו לשם? באמת רצו להראות שהנגב הוא שייך לישראל. האדמות האלה נקנו מהקרק קיימת, זה היו אדמות גנויות. האדמות ממש של בית אשל היו אדמות גנויות, אבל אנחנו היינו צריכים להראות שאנחנו, היהודים, נמצאים בנגב, ורצו להכין מקום בשביל פליטי השואה, לקלוט אותם, גם דן וגם אני. אנחנו כתבנו כל יום, אבל שלחנו את המכתבים כשיצאה השיירה, כי נסעו רק בשיירות, סביב ודרך המושב הזה, גבולות, וככה באו סביב, ואז קיבלנו טקסט של מכתבים, ומהמכתבים האלה דן אחר כך כתב את הספר הזה. טלפונים לא היו, אבל מה, עם התותחים, הם השמידו את כל הפרות, והלולים קרסו והעופות התחילו להסתובב בחוץ, ואת החמור גם כן ירו בו, והיה לנו פר, היה שם מישהו שידע לשחוט ולחלק את הבשר, ותלו את הבשר על חבלים, וקראו לזה הגרביים של הפר, וה... בשר המיובש הזה, ואחר כך הם עשו צבי וזה, וכל הזמן היה להם אוכל. בזמן המחווה, גם את הדייסה הזאת. אז זרקו ממטוס שני שקים, שקי קורנפלאור. אז הבחורות, אפילו לכולם בבוקר דייסת קורנפלאור. עוד היה חלק, כי עוד הייתה פרה, ואחר כך לא הייתה פרה גם. ואחר כך היה בשר. הם אכלו בסדר, החבר'ה. הם הרגישו מאות בודדים שם, מאוד מאוד. תראי, אתה יודע, אנחנו היינו בסך הכל שלוש שנים בארץ. ועלינו שלושים ותשע, ארבעים, ארבעים ואחת,
1: שתיים, כן, ארבע שנים כמעט. ואתה יודע מה, ואנחנו
0: הלכנו לשם. זה משהו מאוד גדול היה. הנה, כל, כל ה... של כל הגדולים, כל הגדולים, כל ה... וואי, ויצמן מבקר, ויצמן בן-גוריון, כולם היו. גם מהאנגלית וגם המלחמה נגמרה, ואנחנו עדיין חשבנו אולי לחזור. אבל אנחנו אמרנו, אנחנו נחזור אם יצטרפו אלינו בני מושבים. ואף בן מושב לא פנה אלינו. פנו אלינו הרבה אנשים, עוזבי קיבוץ, הרבה עוזבי קיבוץ כאן. עזרנו את המקום הזה, את בית-אשי. הייתה כבר תוכנית בנייה למושב. זה קאופמן, האדריכל, הוא כבר עשה תוכנית להתיישבות שם, והיו לה הרבה אפשרויות. אנחנו קודם כול היינו צריכים לברר בינינו אם אנחנו רוצים מושב שיתופי או מושב עובדים. אני הייתי בעד מושב שיתופי, כי יצאתי לבוא במרפאה ולא בחקלאות. אבל הרוב היה בעד מושב אה, עובדים, והיו כמה זוגות, חברים מאוד טובים שלנו, שעזבו אותנו, כי הם לא רוצים ללכת למושב. והלכו העיר, ונתנו לנו אה, לבחור אה, לאן אנחנו רוצים ללכת, היו לנו פה ושם ושם. היה בתנ"כים, ידענו שעדיין זה היה על הגבול. אפילו כשבאנו הנה, אנחנו היינו עוד במסגרת של גבול. עוד לא היה כביש ואדי נסעו דרך ואדי מליק, בחרו חברים שהלכו לבחור את המקום, והיו <אח> באמת היינו מאוד ידועים בגלל מה שעשינו ומה שעבר, <אח> קיבלנו את שדה התעופה שנאזף, שדה התעופה האנגלי שהיה בזמן המלחמה, פה <אח> <כל אח> למטה ובגיעו, <במחיר>, למטה, <אח> ואנחנו <אח> קיבלנו אותו בשביל לבוא מכפר ביטקין לבוא הנה, עד שיבנו. שלחנו את החבר'ה עם הידיים הכי טובות, והם באו ועם עולמות עשו מזה חדרים קטנים וחילקו את של החבר'ה. לשם נאספו כל החברים החדשים שרצו לבוא להתיישב איתנו. בן גוריון בא לבית אשל וראה מה קרה שם, אז הוא אמר: ליישוב הזה, לאנשים, מגיע נס קבורה. ואנחנו אכן קיבלנו נס הגבורה, ויש לנו אותו, במועדון שלנו. סידרו את פית אשל כמו שזה היה, עשו מזה מוזיאום החוץ. זאת הייתה אדמה קנויה, ואנחנו היינו שייכים לקרן קיימת.
1: שברה בר-און מתגורר במושבי יוגב, שהייתה בין מקימיו. בסיום שיחתנו שאלתי על המשפחה שהקימה בארץ.
0: יש לי שלושה בנים, תראה, אני סופרת בגרמנית, 13 נכדים, אני חושבת.
1: וכמה
0: נילים? לא בחייך, מה, אני צריכה להתחיל לצפוח.
1: בית אשל שוכנת היום בפארק נחל באר שבע. הקרן הקיימת הקימה ושחזרה את חצר בית אשל, והיא פתוחה לביקורים. תודה אישית עם עופר שמיר.